0: Es ist einfach der gesunde Mix der verschiedenen Wohnformen, aber auch der Gesellschaftsform, wie sie sich abbildet. Und da war der Gedanke der DDR-Stadtplanung gar nicht so schlecht.
1: Siehst du ein Stück weit auch deine Rolle als weiblicher Robin Hood der Armen?
0: <lacht> Gerade dieses Schaffen von Veränderungen, das ist etwas, wo nicht alle gut mitkommen.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich...
0: Ellen Hausdörfer.
1: Ellen wir sind heute verabredet zum Podcast. Wo genau sind wir hier?
0: Genau, wir sind hier im Kosmosviertel in Berlin-Einkliniker. Und das ist eben auch Teil meines Wahlkreises und ist eigentlich das größte Wohngebiet innerhalb meines Wahlkreises.
1: Man sieht hier Hochhäuser. Wie viele Stockwerke sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 10, 10, 10. 12, 11
0: Ist alles dabei. 10 bis 12 Stöcke. Dabei.
1: Und die Häuser, die wir sehen, sind so eher klassischer DDR-Bau.
0: Genau, also das äh, frühere Wohngebiet 2, das ist jetzt das Kosmosviertel, das ist halt erst zum Ende der DDR entstanden okay. und auch erst nach der DDR fertiggestellt. Okay. Das gehört mit auch zu den Herausforderungen für das Berliner Kosmosviertel oder für das Aklinika-Kosmosviertel hier. Und es zeigt aber auch die Geschichte der unterschiedlichen Wohnbebauung, aber auch äh, Eigentümer, wen das gehört.
1: Wen gehört das Ganze?
0: Also da gibt es äh, im Wesentlichen drei äh, Eigentümer. Es hängt auch mit den unterschiedlichen Baufortschritten ab. Wir haben einen Großteil, der gehört der Kliniker Wohnungsbaugenossenschaft. Mhm. Wir haben einen zweiten Teil, der gehört der Stadt und Land. Mhm. Und wir haben einen dritten Teil, ähm, das ist zum Beispiel das, was du da drüben siehst. Okay. Die, sind, ähm, die gehören mittlerweile auch der Stadt und Land, äh, aber die gehören zu dem äh, Ankaufsprojekt der Stadt und Land und die gehörten früher einem privaten Eigentümer der sich leider nicht besonders um seine großen Bestände gekümmert hatte.
1: Wie viele Wohnungen hat er gehabt, dieser Private? Na, das sind über 2800
0: Wohnungen, Noch so viel. die äh, okay. dann vor, ich glaube, drei Jahren von der Stadt und Land übernommen werden konnten. Es hat uns sehr gefreut, äh, dass äh, von diesem privaten Investor das an die Stadt und Land gegangen ist, weil es eben die kommunale Wohnungsbaugesellschaft ist und damit eben auch Mieterinneninformation, Mieterinnenberatung, aber auch die energetische Sanierung etc., dass das alles vorangetrieben wird.
1: Mhm. Ellen, wir haben uns jetzt hier verabredet. Warum gerade hier in deinem Wahlkreis?
0: Na, das Kosmosviertel ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich bin äh, ja im, also Ich bin ja quasi in der teilweise in Schönefeld groß geworden und teilweise auch im Norden von Brandenburg. Und das war hier meine... Ja, Kinder und Jugend hat, wenn man das so nehmen möchte. Hier habe ich meine Zeit verbracht. Es hat sich extrem gewandelt in der Zwischenzeit. Also zum Beispiel früher war hier eine Bibliothek. Die ist jetzt ins Bürgerhaus gezogen. Die Häuser standen da schon zu der Zeit. Aber solche Geschichten wie eben diese Begrünung dieser Beete, das sieht jetzt vielleicht noch ein bisschen anders aus, okay. aber das war damals ein echtes Projekt, das gehört dazu. Und wo ich besonders stolz drauf bin und was auch viel meiner Zeit im Abgeordnetenhaus in der Zeit zwischen 2006 und 2016 geprägt hat, das war, dass ich das ein Quartiersmanagementgebiet nach ins Kosmosviertel bekommen habe. Okay. Und das ja. ist ganz interessant, weil du bist ja heute hier am 1. April mhm. und heute feiern sie ihren 6. Geburtstag.
1: Heute, vor sechs Jahren, hast du dazu beigetragen, dazu das bewirkt, dass hier ein Quartiersmanagementgebiet ist. Und wie kommt das an? Wie, wie reagieren die Anwohnerinnen und Anwohner? Nutzen sie auch dieses Quartiersmanagementgebiet?
0: Genau, also die Entscheidung dafür, dass das Kosmosviertel Quartiersmanagementgebiet wird, da ist übrigens das Quartiersbüro des Kosmosviertels, okay. da ist es halt so gewesen, dass 2015 viele Gebiete da im gleichen Bereich äh, in Frage gekommen wären und wir hatten schon vorher mit dem sogenannten Feindprojekt, Förderung von Ehrenamt in Nachbarschaften, dafür gesorgt, dass hier eine Basis dafür auch war, weil das hat eben gefehlt, dass ein Zusammenwachsen des Kiezes hier möglich war und das gelang eben auch mit dem Quartiersmanagement.
1: Das Thema Quartier, das Thema gutes Leben, das Thema Miteinanderleben ist ein Thema, was dich ja auch politisch immer äh, auch schon begleitet hat, geprägt hat. Du warst in der letzten Legislaturperiode nicht im Parlament, warst äh, die Periode vorher im Parlament äh, und ähm, hast immer gekämpft dafür auch in schweren Zeiten, dass eine Gesellschaft zusammenwächst. Äh, ich erinnere mich noch, dass du selbst vor Ort warst bei der Frage Flüchtlinge, die damals nach Berlin kamen. Du warst eine derjenigen, die in der Fraktion immer auch gemahnt haben, ermahnt haben, liebe Leute. Wir müssen es gut hinkriegen, herzeigen. Aber was die Verteilung der Flüchtlinge betrifft, müssen wir das im Blick haben. Da tut sich was in der Gesellschaft. Da gibt es auch Menschen, die nicht damit klarkommen. Und du hast immer gekämpft ähm, für die Menschen. Ich glaube, dass du das auch für die Menschen gekocht hast. Ich, du warst für sie medizinisch da und warst wirklich, muss man sagen, auch ehrenamtlich sehr stark aktiv. Und hast dann deinen Wahlkreis an die AfD verloren. Was hat es damals mit dir gemacht, die Situation, gerade an die AfD?
0: Naja, ich glaube, die Situation war, also einen Wahlkreis zu verlieren, schmerzt immer, gerade wenn man ihn zweimal direkt gewonnen hat. Mhm. Aber es war besonders schmerzlich gegen die AfD, weil die AfD war ja gar nicht hier. Mhm. Also es gab kein, kein Gesicht, es gab kein, keine Begegnung, keine Diskussionsmöglichkeit, keine Auseinandersetzung, sondern es beruhte eben halt auf Frustration, aus Angst, aber eben halt auch aus Hetze. Und mich hat das damals schon sehr mitgenommen, weil... Ich sage mal so, man möchte einfach nicht äh, Morddrohungen erhalten oder das, kind, das eigene Kind bedroht sehen, gerade weil man sich einer politischen Diskussion verweigert. Und dennoch sage ich auch, so eine Niederlage äh, führt ja auch dazu, dass man über seine eigenen Stärken stolpert. Und äh, da habe ich auch gelernt, wie wie stark man eigentlich ist ähm, und wie man auch wieder aus einer schwierigen Situation hervorkommen kann und auch wieder Spaß an bestimmten Sachen findet.
1: Das merkt man auch bei dir, bei dem, was du jetzt tust. Du bist jetzt wieder im Parlament, du bist ähm, zurück, deine Themen, die dir wichtig sind, bist du auch ziemlich schnell wieder drin in die Themen, als wärst du nie weg gewesen, aber trotzdem noch mal den Schritt zurück. Gab es da in dem Augenblick so eine Enttäuschung auch, was, das, was den eigenen Wahlkreis betrifft, nach dem Motto, wie können denn die Menschen, die ich hier kenne, wie können die so wählen, warum neigen die mit der ersten Stimme bzw. mit dem Stimmergebnis des Direktkandidaten am Ende dazu einen Rechtsaußen zu wählen?
0: Mhm. Also die Enttäuschung war jetzt nicht explizit für die Wählerinnen und Wähler oder in Bezug auf die Wählerinnen und Wähler, sondern dass die politische Diskussion nicht im Vorfeld stattgefunden die hat. Eingefordert hattest. Die, die wir eingefordert haben, ja. indem wir zum Beispiel auch informieren. Also ich war, glaube ich, die Erste, die zum Tempo Home informiert hat, aber auch ähm, die weitere Gestaltung. Und das ist, glaube ich, das, was ich sehr schwierig fand, dass man einfach gar nicht in einen politischen Diskurs kommt und viel miteinander diskutiert. Und ähm, wir kommen jetzt hier dran vorbei, ähm, das ist nämlich auch das Schöne am Quartiersmanagement, es geht nämlich nicht nur darum, die Menschen sozial zusammenzubringen, sondern auch Investitionen einzufordern und hier wird jetzt der Grünflächenzug neu gestaltet okay. und da sieht man eben, dass auch sich viel, viel bewegt in dieser Zeit.
1: Warum ist das dir so wichtig, Ellen, dieses neben der großen Politik, die du machst als Parlamentarier, du bist zuständig, du bist verantwortlich, wie es 3,7 Millionen Menschen in dieser Stadt geht, du bist... Abgeordnete der größten Regierungsfraktion in einer Koalition und trotzdem wenn ich mit dir rede, merke ich immer, du gehst auch genau auf diese Themen als Abgeordneter sagst, hier der Grünzug, der muss passieren, der muss laufen. Ist es genau das, was ähm, du auch aus der Kommunalpolitik gelernt hast?
0: Ja, also ich hatte ja das Glück oder das Pech, wie man das auch drehen möchte, dass, ähm, als ich nicht mehr gewählt war, war ich ja auch noch auf der Liste der BVV. Deshalb Vorher warst
1: du gar nicht. Vorher, Bevor du ins Abgeordnetenhaus kamst, warst du nicht in der BVV? Nein, da war ich nicht in der okay. BVV.
0: Also ich bin quasi sofort ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Äh, war auch ein bisschen überraschend äh, mit 26. Und ähm, gleichzeitig war es schon so, äh, dass natürlich ganz häufig die Frage gestellt wird, ja, was macht man im Bundestag oder man macht ein Abgeordnetenhaus oder eben Kommunalpolitik. Und ich habe halt auch in diesen Jahren, diesen fünf Jahren von 2016 bis 21 in der Kommunalpolitik gelernt, dass es natürlich, natürlich wird der soziale Frieden ähm, vor Ort entschieden. Ja, mhm. und dann hängt es auch davon ab, ob die Senke im Ackeleiweg jetzt tief ist, befüllt wird äh, oder auch nicht. Mhm. Oder es hängt eben davon ab, wie kann es sein, dass mein Kind quer durch die Stadt fahren muss, um einen Oberschulplatz zu bekommen? Äh, oder warum bekomme ich keinen Termin beim Bürgeramt? Oder ich habe hier mal eine Frage, was wird hier eigentlich gemacht mit dem Grünzug? Ich würde gerne mehr Informationen dazu haben oder wie bringe ich mich ein? Und das sind schon so Sachen, die ich wichtig finde, weil ich glaube schon, dass zwar die Weltpolitik das eine ist und uns beschäftigt das mhm. natürlich gerade auch sehr viel, aber eben auch vor Ort Weltpolitik im Kleinen gemacht wird.
1: Mhm. Du hast in der letzten Legislatur bzw. in der vorletzten, wo du im Parlament warst, bevor du dann ausgesetzt hast, sehr oft auch den Finger in die Wunde gelegt. Nicht nur beim Thema Umgang mit den Geflüchteten, sondern auch insgesamt mit dem Thema Armut, mit dem Thema Soziales. Ich frage mal einfach geradeaus. Ist es relevant für dich, dass auch deine eigene Biografie, du bist hier groß geworden, in dieser Gegend, in einer, kann man sagen, Großraumsiedlung, genau, ist es für dich wichtig, dass du auch ein Stück weit deine Arbeit ableitest auf, mit, der, mit den eigenen Erfahrungen, weil du wirst immer sehr ernst und sehr deutlich, wenn es darum geht, ähm, wirklich auch das Soziale nach vorne zu stellen? dass ähm, auch das Thema Außenring, äh, Menschen, die jetzt nicht in der Innenstadt wohnen. Ich glaube, du warst die Erste, die damals überhaupt das Thema angesprochen hat. Liebe Leute, da gibt es Menschen, die wohnen da, die leben da. Du erinnerst dich. Warum? Naja, ich glaube... Also Was Lobbyisten für auch, für, <lacht> auch, für, auch für, die, für den Außenring?
0: Ja, also einer der Gründe, warum ich in die SPD eingetreten bin, äh, war ja, dass die SPD für mich ja verkörpert hat, dass man in sozialen Aufstieg durch Bildung, durch Beteiligung, durch Partizipation erreichen kann. Mhm. Und das fand ich sehr wichtig. Ich habe ja das Glück gehabt, eine sehr, sehr schöne Kindheit zu haben, auch eine sehr, sehr liebevolle Familie, aber nicht alle Menschen haben dieses Glück beziehungsweise haben diese Familienstrukturen oder auch die sozialen Strukturen, um sich einzubringen und auch sich Wissen zu generieren. Und ich finde es wichtig, dass es Chancengerechtigkeit auch gibt, nicht nur zwischen den Generationen, sondern auch, dass es per se angelegt ist und Gerade hier ist es, finde ich, sehr deutlich, weil ähm, es gab schon durch die Wiedervereinigung auch Nachteile. Es wurden Teile später fertig geworden. Hier haben viele Menschen gewohnt, die von Transferhilfeeinkommen gelebt haben. Hier leben sehr viele Alleinerziehende. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man für diese Menschen dann auch die jeweiligen Angebote halt schafft.
1: Wir sind gerade vorbeigelaufen äh, an der Jugendberufsagentur, vorhin am Quartiersmanagement. Aber es scheint hier schon ein... Angebotsnetz zu sein. Und das war vorher so nicht?
0: Nein, das war vorher so nicht. Das ähm, ist auch äh, den Strukturen verdankt, äh, die einfach Vernetzung schaffen. Okay. Und äh, natürlich auch immer mit dem Hinweis oder mit dem Blickpunkt, kurze Beine, kurze Wege, so nenne ich das immer, genau. wenn ich in Kitas oder in Grundschulen bin. Aber dass man eben bei der Zielgruppe sehr schnell die Angebote hat, um einfach auch Menschen aufzufangen und auch die Motivation zu geben, das Beste für sich herauszuholen.
1: Wenn du jetzt äh, im Parlament die Themenbereiche skizzierst, äh, wo du jetzt Verantwortung trägst, wo du mitmachst, das ist auch das Themenfeld ähm, Bildung und Jugend. Du hast gerade angesprochen, Aufstiegschancen, Aufstiegsgedanke der Sozialdemokratie. Fühlst du, dass äh, die Sozialdemokratie in diesem Kiez, in deinem alten Heimatkiez, das erfüllt hat, das Versprechen?
0: Also ich glaube, Erfüllung können wir nie abhaken. Also man muss, glaube okay. ich, immer weiter daran arbeiten, dass das auch bleibt. Aber wir haben wirklich sehr viele Angebote für Kinder und Jugendliche für die Bildung im Quartier hier geschaffen. Und das freut mich auch sehr, dass das gelungen ist, damit wir einfach auch wirklich hier zeigen können, wie wichtig es ist, dass es jemanden hier vor Ort gibt, der ansprechbar ist, okay. der sich für die Menschen einsetzt, der aber auch gehört schenkt. Und auch entsprechend oft vor Ort ist und auch, ja klar, die Menschen hier auch kennt.
1: Und, und, und dennoch hast du ja durch den Bereich Jugend, durch den Bereich Bildung, äh, durch den Bereich Kita, ich habe es auch ähm, wahrgenommen jetzt während der ganzen Diskussionen rund um das Thema Corona, Trotzdem immer wieder so eine Art Lobbyrolle. Und zwar wirklich eine Lobbyrolle für Familien, aber auch für diejenigen, die sonst keine Lobby haben. Ich drücke das mal so aus. Das heißt, diejenigen, die Bescheid wissen, wie sie am Ende zurechtkommen, die sich ihre Rechte erkämpfen oder auch juristisch einklagen, die brauchen weniger Ellen Hausdorff, sondern diejenigen, die es genau nicht wissen. Siehst du ein Stück weit auch deine als Robin Hood, als weiblicher Robin Hood der Armen?
0: <lacht> so wurde ich noch gar nicht benannt. Du, du,
1: du legst immer den Finger in die Wunde, gerade beim Thema Armut, beim Thema sozialer Ausgleich.
0: Ja, ich glaube... Das
1: gar nicht selber aufgefallen.
0: <lacht> naja, ich glaube, man kann das schon so sehen. Ich glaube aber, was mich auszeichnet, ist schon, sage ich mal, ein Ohr und ein Auge vor Ort zu haben. Weil wir kommen jetzt ja zum Bürgerzentrum, zum Bürgerhaus Allklinike. Und dort ist zum Beispiel Outreach vertreten. Dort ist aber zum Beispiel auch der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Und äh, das ist mir eben halt auch wichtig, dass immer eine gute Abwägung zwischen freien Trägern und, und äh, kommunalen äh, Trägern halt gibt und gleichzeitig die Angebote aber auch alle erfüllen. Ja. Und wir haben natürlich gerade hier im Kosmosviertel haben wir sehr, eine sehr junge Bevölkerung. Ja. Und äh, das muss ich halt auch zeigen. Und äh, das ist äh, von einem gewissen Pragmatismus auch geprägt. Ja. Aber ich finde schon, dass gerade die, die eben keine eigene Stimme haben, die noch nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen oder wo sie Informationen bekommen, dass man da ein bisschen weitergeht.
1: Wir schauen gerade auf einen Kinderspielplatz. Da sind einige Kinder, die spielen hier gerade auf dem Spielplatz. Neben ihnen siehst du so die klassischen Gebäude der DDR, der Platte, der Platte <lacht> links und rechts. Und es sieht aus wie ein einfacher Bestand. Und hier sind die, die spielenden Kinder. Die Kinder symbolisieren natürlich auch Zukunft, Hoffnung. Was geht in dir gerade vor, wenn du dieses Bild hast? Mitten in der Platte, die spielenden Kinder.
0: Oh, ich glaube, das ist, zeigt ja auch, dass es ein sozial integriertes Quartier ist. Also ich persönlich bin auch in der Platte mit groß geworden, sicherlich jetzt auch in genau. einer Stöckigen. Und ich stelle mal wieder fest, wenn ich mit meinem Sohn spreche, der ist nur acht Jahre alt, das, was die jetzt gerade machen, ja? also es ist jetzt halb drei. Die Kinder nach der Schule gehen einfach nach draußen. Man hat einen Blick über die Balkone und über die Fenster auf die Kinder. Das ist natürlich etwas, was, was ich auch kenne. So bin ich auch groß geworden. Auch groß geworden so. Und ähm, ich finde das auch sehr gut. Es ist einfach der gesunde Mix einfach der verschiedenen Wohnformen, aber auch der verschiedenen Gesellschaftsformen, wie sie ja. sich abbildet. Genau. Und da war, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Gedanke der DDR-Stadtplanung gar nicht so schlecht, dass man eben sozial integrierte Quartiere geschaffen hat.
1: Ja, genau. Jetzt gehen wir gleich zu äh, Outreach, sagst du?
0: Mhm hier vorbei, genau. Hm?
1: genau. Am Bürgerhaus? Genau. Ähm, eine Frage zwischendurch, mal ein anderes Thema, mal schnell, weil ähm, ich jetzt das gelesen hatte, äh, du bist Kreisvorsitzende hier in Treptow-Köpenick und ihr habt euch gerade zum Parteiausschuss von Gerd schröder <lacht> positioniert. Warum? Warum muss Gerd schröder deiner Meinung nach raus? Geht es nicht äh, softer?
0: <lacht> naja, also ich, ich bin ja 2001 in die SPD eingetreten, das erste Mal, als ich wählen durfte, war 1998 und ich habe Gerhard Schröder zum Kanzler gewählt. Aus voller das, Überzeugung? Aus voller Überzeugung. Es war ein Mann, der mich angesprochen hat, äh, aber vor allem auch die SPD-Programmatik. Ich gebe zu, ich habe auch mal Grün gewählt im Stadtrat. Aber schneide wir aus dem Podcast. Naja, so ist es, wenn Mitschüler kandidieren, dann Mit kennt man klar. ja die Person. Und das Mit ist, glaube ich, auch, es ist ja nicht nur die Partei, sondern es ist auch die Partei, wie sie über Personen vertreten wird. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich war da sehr enttäuscht, nicht nur über seinen Lobbyismus, ich meine, das haben, ja, das haben ja alle Parteien irgendwie das Thema, was passiert mit PolitikerInnen, wenn sie nicht mehr politisch aktiv sind, aber dass man gar nicht reagiert, dass man kein Fingerspitzengefühl hat, dass das nicht geht. Das war uns dann zu viel und äh, vielen Genossinnen und Genossen hat das Thema sehr bewegt. Äh, mit, mit meinem Co-Vorsitzenden Christopher Jeschke habe ich ja auch einen sehr kurzen und sehr guten Draht, sodass wir dann dieses Bedürfnis äh, aus der Genossenschaft aufgenommen haben und diesen Abteilungsantrag dann auch entsprechend weitergeführt haben.
1: Aus voller Überzeugung?
0: Ja, für meine Person ja. Es gibt Weil du
1: sagst einfach... So geht man als Altkanzler nicht mit seinem Namen, mit dem Ruf, mit der Ehre, mit, dem, mit der Sozialdemokratie
0: um. Ja, also ich muss, muss ehrlicherweise sagen, das ist ja auch ein Kiez hier, wo viele frühere Russlanddeutsche wohnen beispielsweise. Und ähm, wir haben auch sehr viele Angebote für diese. Das sind ja so wie bei dir in Spandau, aber auch in Lichtenberg mhm. und am Arztan hellersdorf Und wir haben hier eine solche Diskussion ähm, natürlich zu ich meine, er hat ein Gewicht als, als Altkanzler, er hat eine Bedeutung, ähm, die hat er ja auch schon vorher gehabt. Und ich meine, er kann ja sagen, okay, ich verstehe mich mit Wladimir einfach ganz toll, Er ist mein Freund. Äh, dann wäre das auch eine Aussage. Aber das
1: Geld verdienen in der... Ja.
0: Das, sind, das sind zwei verschiedene okay. Paar Schuhe und ich finde, da muss man Rückgrat zeigen. Und es gibt natürlich auch Genossinnen und Genossen, die sehen das anders, das ist völlig legitim. Die fragen sich vielleicht auch, warum muss ausgerechnet Berlin oder Treppe Köpenick sich dazu positionieren. Aber das war ein Bedürfnis von vielen Genossen, was wir aufgenommen haben. Und deshalb habe ich diesen Antrag auch unterstützt, weil ich es wichtig finde, dass man Rückgrat zeigen muss.
1: Mhm. Rückgrat und Haltung sind, glaube ich, zwei Begriffe, die man auch auf deine Person münzen kann. Wo sind wir jetzt hier? Ich beschreibe mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist so eine Art ähm, dreigeschossiger, langer Riegel. Ähm, ich glaube auch äh, Ende 80er Jahre. Ja. Vor dem steht ein riesenschöner großer Baum. Keine Ahnung, was für ein das ist. Ein Kirschbaum. Ja. Okay, Esskirchen. Wahrscheinlich. Ja. Genau, ein Kirschbaum. Äh, schön bunt angemalt äh, von Fußballspielern, die drauf sind. Wo sind wir hier?
0: Ja, das ist das Bürgerhaus ähm, im Kosmosviertel. Das war früher eben halt angelegt als ein Gebäude der sozialen Infrastruktur. Hm. Und darum ähm, ist das quasi am Rande des Kosmosviertels. Und hier wurde dann eben die Bibliothek untergebracht, aber auch äh, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Und auf der anderen Seite haben wir, und auch der Kiezclub natürlich, der Angebote für unsere älteren äh, Klinikerinnen und Kliniker macht. Und gleichzeitig haben wir hier aber auch Outreach als Jugendangebot drin, ähm, sowie weiter hinten gibt es noch mal quasi so ein gleiches gespiegeltes Gebäude. Das ist eben eine große Kita. Und bewahrt ist es natürlich sozusagen ein kosmos weil äh, wir haben ja zum Beispiel die Grundschule am pegasus Eck, all diese Straßen, die sich rund ums Weltall, den Kosmos halt befinden. Und hier ist es mir wichtig äh, zu zeigen, hier habe ich die letzten zwei, naja fast drei Jahre gekämpft dafür, dass der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst hier in der Klinik erhalten bleibt. Der AfD-Stadtrat meinte, das wäre jetzt hier nicht mehr nötig, wir könnten einfach alles nach Adlershof bringen. Und ähm, ich finde das aber sehr wichtig und da bin ich auch sehr froh, dass mit unserem neuen äh, Gesundheits- und Jugendstadtrat, dem Alexander Freier Winterwerb, mhm. auch jemand hier ist, der diesen Ort auch annimmt. Und zum Beispiel hat er hier auch organisiert, dass es die Booster-Corona-Impfung gibt, äh, okay. die ich mir hier abgeholt habe, <lacht> 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 okay. äh, weil ich es schon wichtig finde, dass das hier, also dass auch diese kommunalen Daseinsangebote wie Gesundheit, soziale Beratung, dass das vor Ort hier erhalten bleibt.
1: Ellen, wir sind ja hier gerade durch mehrere Straßenzüge. Von Hochhäusern gelaufen. Es ist jetzt 5, 14 Uhr, ungefähr 14 Uhr. Merkst du, wie still es hier ist? Also ganz, ganz viele Menschen auf engstem Raum. Aber als würde man hier in der Bibliothek sein.
0: <lacht> ja, also ich glaube, das ist, weil es eben heute auch ein Freitag ist. Das hat auch viel damit zu tun, dass natürlich viele Menschen auch von hier zur Arbeit fahren. Mhm. Ja, also wir haben es nicht weit bis nach Schönefeld. Viele arbeiten wirklich auch am Flug, rund um den Flughafen beispielsweise. Und äh, durch die gute Autobahnanbindung sind wir natürlich auch schnell ähm, in der Innenstadt oder eben in Brandenburg. Deshalb hat es beides. Hier gucken wir zum Beispiel auf Seniorenwohnhäuser. Das gibt es auch nicht mehr allzu häufig in der Stadt. Aber es zeigt sich, dass es einfach eine Mischung gibt. Und ich sag mal so am Wochenende oder nach 16 Uhr, wenn du hier bist, dann wirst du hier eben wirklich ganz viele Kinder und Jugendliche eben halt auch antreffen.
1: Aber trotzdem ist es sehr still. Es sind sehr viele Menschen auf engen Raum. Man, man hört Vogelgezwitscher im Hintergrund man hört das Rauschen der Wolbe und es wirkt ähm, sehr sortiert. Würdest du das Gebiet als ein soziales Brennpunkt bezeichnen?
0: Ja, mit Brennpunkt äh, habe ich immer so ein bisschen hm. ein Schwierigkeiten. Weil mit, dem ja, mit dem Begriff des Brennpunkts. Weil es ein Brennglas äh, bringt ja den Fokus auf eine Stelle beispielsweise. Und ich glaube, es gibt halt einfach... Viele Gebiete in der Stadt und darum bin ich auch sehr froh, dass auch wir als Sozialdemokraten dafür gesorgt haben, dass das Stadtumbauprojekt Soziale Stadt weitergeführt wurde. Gerade als es zum Beispiel von der FDP auf Bundesebene. Da hast du ja, glaube ich, noch Bundes auf dem Parteitag die Rede gehalten <lacht> dazu, erinnere ich mich noch. Ja, weil es, weil es eigentlich. Unterschriften gesammelt. <lacht> ja, weil ich finde es wichtig, dass, dass wir gerade diese Projekte, die eben übergreifend denken, die eben viel Vernetzung vorantreiben, dass man das eben halt auch wirklich stärkt, weil das eben die nachhaltigen Projekte sind. Auch wenn das mal irgendwann nicht mehr Quartiersmanagementgebiet wäre, wären die Strukturen, wie man miteinander redet, wie man Stadtteilarbeit organisiert, eben etabliert. Okay. Das ist noch nicht ganz der Fall. Deshalb ähm, kämpfe ich da auch dafür, dass das weiter bleibt. Das steht jetzt auch gar nicht zur Debatte. Aber man muss natürlich schon auch immer dafür sorgen, dass mit neuen Bewohnern, und wir haben hier auch eine hohe Fluktuation in den ähm, Mieterinnen und Mietern, dass da natürlich die, die Strukturen so eine Gestaltungsmöglichkeit auch des, des Tages beispielsweise eben erhalten bleibt. Und darum müssen auch die sozialen Angebote vor Ort erhalten bleiben. Und darum gibt es ja auch diese nachhaltigen Investitionen in den sozialen Zusammenarbeit. Da werden wir dann am Ende unserer kleinen Reise hinkommen.
1: Wo gehen wir da genau hin?
0: Na, wir werden da zu, zum Abenteuerspielplatz Waslala und zu Kabuvazi hingehen. Okay, und äh, das ist ja auch eine Herausforderung, weil wir haben ja da auch noch ein Tempo Home. Okay. Und ähm, da haben wir aber viele Investitionen. Also zum Beispiel, Cabo Vazi hat eine sehr schöne neue so Röhnradhalle bekommen und auch einen festen Standort äh, neben einem Zelt natürlich, was sie ja auszeichnet. Und weil sie einfach wirklich sehr gute Stadtteilarbeit machen mit den Kindern und Jugendlichen, um dort auch ähm, ja, weiterzukommen.
1: Okay, und da laufen wir jetzt hin?
0: Da würden wir jetzt hinlaufen, ja. Okay, super. <lacht> Gut, nutzen
1: wir nochmal jetzt die Gelegenheit ähm, für ein anderes Thema. Was auch deine Arbeit hier berührt, ist sehr windig gerade, ja. sehr windig. <lacht> genau. was deine Arbeit berührt, was aber auch, sage ich mal ganz deutlich, auch die Menschen hier vor Ort berührt. Du weißt, welches Thema ich anschneiden möchte, ganz aktuell. Bundesebene, Bundesregierung erlaubt, den Weiterbau der A100. Ja, bin ich dafür. Bist du, bist du dafür?
0: Ja, bin ich wirklich. Also es ist natürlich meine persönliche Meinung und die ja. äh, SPD Treptow-Köpenick ähm, hat ja auch entsprechende Beschlüsse dazu gefasst. Wir haben uns ja auch ein, ein eigenes Verkehrskonzept gegeben. Ähm, und das ist, glaube ich, gar nicht so ideologisch zu sehen, wie äh, an vielen Stellen äh, man das machen kann weil es natürlich darum geht, auch wirklich Quartiere vom Verkehr zu entlasten. Und wir haben das hier übrigens in der Kliniker auch gesehen mit dem Weiterbau der A113. Okay. Sind hier einfach mal Schwerlastverkehre aus diesem Kiez beispielsweise des Kosmosviertels weggegangen.
1: Das heißt, es hat den Menschen hier quasi ganz konkret was gebracht, indem man gesagt hat, wir entlasten den Innenstadtbereich oder halt den Quartiersbereich, wo Menschen wohnen den Wohnquartiersbereich und schaffen die äh, Dinger dann auf die Autobahn.
0: Genau. Und das, es geht mir gar nicht um den individuellen motorisierten Verkehr. Ich glaube, da können wir alle noch was leisten. Ja, wir brauchen nicht alle zwei Autos. Man kann und ich bin zum Beispiel ein, Ich habe zwar einen Führerschein, aber ich fahre eigentlich nur Bus und Bahn. Okay. Ja, ich laufe eben auch viel zu Fuß. Deshalb bin ich auch sehr am Fußverkehr interessiert. Aber ich glaube, man darf eben auch die Realität nicht vergessen, weil die Menschen, die hier leben, die wollen lokal einkaufen. Und sich versorgen und da werden sie eben beliefert und dann sind, ist einfach zum Beispiel der Lieferverkehr kann eben nicht komplett nur auf die Schiene zum Beispiel gebracht werden oder, okay. na gut, den Telto kanal haben wir auch noch, aber das gilt nicht. <lacht> aber das ist natürlich schon ein großes Thema. Und, ähm, aber der
1: Koalitionsvertrag, Ellen, sieht ja vor, dass wir jetzt fünf Jahre das Thema wie kann man sagen? Totschweigen, äh, nicht anfassen, tabuisieren. Du weißt, was ich meine. Ja.
0: Also ich muss mal sagen, ich fand den Stil der FDP in der Bundesregierung jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, also ich finde es nicht so gut, wenn man äh, sich, ich bin ja auch im Ausschuss für Mobilität, ähm, sich sozusagen äh, quasi als Landesregierung vor vollendete Tatsachen stellt oder zumindest erstmal mit dieser Nachricht reinplatzt. Ja, das ist kein guter Stil, finde ich. Ähm, aber ich konnte eigentlich sehr gut mit diesem Beschluss im Koalitionsvertrag leben, äh, gerade weil es auch darum gehen muss, wenn man jetzt erstmal den 16. Abschnitt zu Ende baut, dass einfach ein Verkehrskonzept existiert.
1: Ein Abschnitt, den die Grünen ja erstmal zurückbauen wollten, das heißt gar nicht weiterführen wollten, der ist jetzt verabredet, der kommt.
0: Der ist verabredet, der kommt, aber das, muss, das kann nicht reichen. Also, sondern Man muss natürlich dann auch ein entsprechendes Verkehrsgutachten machen, wie man zum Beispiel die Ampelschaltung oder auch andere Verkehrsmöglichkeiten ermöglicht, damit eben der Treptor Nord nicht komplett ja, wir haben die Elsenbrücke regelmäßig äh, bei uns mit drin. Und das führt schon dazu, dass einfach Verkehre ab und zu fließen müssen. Weil Treptow-Köpenick ist ja ein sehr schöner, großer, grüner Bezirk. Aber der ist extrem brückenabhängig. Ja, also wenn die lange Brücke ausfällt oder die salvador Elsenbrücke, dann ist man in Treptow-Köpenick schon mal ganz schön abgeschnitten vom Verkehr und vom Leben.
1: Okay. Wenn, wo sind wir jetzt langgelaufen, Ellen, vielleicht mal für die Zuhörerinnen? Wir
0: sind jetzt ähm, quasi hinter der großen Kita im Kosmosviertel langgelaufen. Das ist ja auch Familienzentrum. Okay. Ähm, ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir zum Beispiel Mehrfachnutzung äh, bei den Einrichtungen der sozialen Infrastruktur auch gut unterstützen können. Und jetzt laufen wir hier über die Orthofstraße zum Waslala, äh, zum Abenteuerspielplatz.
1: Auf der Seite hast du jetzt die Einfamilienhäuser, das heißt genau. der, der, auch der Widerspruch quasi?
0: Ja, ja. Also das ist eben so diese gepflanzten, so nenne ich das jetzt mal gepflanzten äh, Quartiere der DDR, die dann im Prinzip auf Feld. Weil es war wirklich früher hier alles Feldfläche, äh, wo jetzt hier die Hochhäuser ja. stehen, äh, wurden die angegangen. Und ähm, das ist natürlich, das äh, sieht man auch immer noch im Stadtbild in Teilen. Aber das führt natürlich schon zur Diskussion, wie bestimmte Einrichtungen, Arrangements eigentlich gesichert werden. Und das führt natürlich auch zu Akzeptanzproblemen an vielen Stellen.
1: Und die Leute, die hier langlaufen, du hast recht, die Straßen sind jetzt nicht sehr belebt, sondern eher wenige Menschen, die du siehst. Die meisten sind wahrscheinlich noch auf Arbeit oder in der Schule.
0: Genau, genau. So, und jetzt kommen wir zu, zum Abenteuerspielplatz Waslala. Das ist unser toller kleiner Kinderbauernhof, wo eben halt auch äh, viele Tiere ja, gepflegt, gefüttert und dementsprechend auch eine Tagesstruktur für die Kinder und Jugendlichen bedeutet. Und, ähm, und auch Verantwortung natürlich zu tragen. Und das ist, äh, finde ich, auch sehr schön. Der ist schon sehr lange dabei. Aber da gibt es eben auch Herausforderungen. Und äh, die würde ich dir auch gerne zeigen.
1: Sehr gerne. Und diesen ähm, Spielplatz, diesen Bauernhof, diesen Kinderbauernhof, den unterstützt du?
0: Ja, also wir gehen hier auch regelmäßig hin. Ähm, wir, ich finde es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel auch die Kommunalpolitik auch über die Thematik hier Bescheid weiß. Es ist ja eine vom Jugendamt treppe köpenick betriebene Einrichtung, die einfach jetzt auch an Platzprobleme grenzt. Das äh, wird ja vielleicht erstmal gar nicht so einsichtig sein, warum das so ist. Aber sie haben ein schönes neues Mehrzweck, also ist jetzt auch schon zwei Jahre her, aber okay. ein schönes Mehrzweckgebäude bekommen über die Ben-Mittel. Das war, das war Investitionsmittel eben zur Förderung ähm, von Nachbarschaften und auch über den Masterplan Integration. Bei Waslala als auch Kabuwazi äh, grenzen an das tempo hum Quittenweg.
1: Und das ist gerade auch so ein Beispiel wieder, was du sagst, dieses bei Ort, die soziale, das Nachbarschaftliche, was unbedingt in so ein Quartier wie dem Kosmosviertel rein muss.
0: Ja, also ich glaube, diese Angebote für Kinder und Jugendliche, die einfach verschiedene Themen, also wir haben zum Beispiel auch eine Medienetage, wir haben eben äh, Straßen- und Jugendsozialarbeit, auch Sozialarbeit an Schule. Und eben hier, sage ich mal, eher so tierpädagogische Aspekte. Okay. Das sind eben schon so Punkte, die wir sehr wichtig finden. Einfach auch zu zeigen, man hat viele Möglichkeiten, seinen Alltag zu gestalten. Sehr schön. Genau.
1: Kinderrecht steht hier, Schillens Right Dann steht hier, was la was? Lala. Was la lala. Was la genau.
0: Genau, das ist ja. halt für die Zielgruppe 6 bis 14 Jahre. Okay. Das ist ja im Jugendbereich, hat das ja auch immer damit zu tun, welche Altersgruppen man okay. nimmt. Und ähm, wir haben eben... Von Katzen, Hunden, Ponys, Kleintieren, <lacht> alles dabei, Hühnern etc. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähm, ja, Verantwortung zu übernehmen, Abläufe zu lernen ähm, ja, und auch selbstständig zu werden. Ja. Und hier ist äh, gleich im Anschluss Kabuwazi okay. mit der neuen Rhönradhalle. Das ist im Oktober
1: ist ja ja, gestellt
0: und eröffnet ja. worden. Okay. Ja, hier wird dann zum Beispiel ein neues, ähm, eine Kaffeemöglichkeit Möglichkeit ja, ermöglicht werden. Also
1: ein moderner Zirkuszelt.
0: Es ist ein modernes Zirkuszelt. Sie haben hinten dran auch noch ein richtiges Zirkuszelt. Haben wir noch, ja Bruder? Ja.
1: Da, genau. Die Tradition ist auch noch da, genau.
0: Genau. Also ich bin ja persönlich sportlich total unbegabt, was sowas betrifft. Ja. Aber ich finde das immer, wenn die Vorstellungen haben oder auch die freien Trainings, bin ich immer ganz begeistert und gucke mir das an. Mein Sohn ist leider Fußballer, äh, damit jetzt nicht so viel am Hut. Aber einfach die Möglichkeit, dass es das gibt und das Engagement, das ist einfach ganz, ganz wundervoll.
1: Und hinten siehst du das Tempo Home?
0: Da kommt dann gleich das Tempo Home mit dran. Ja. Und du siehst ja auch, es ist einfach sehr dicht in Bezug auf die Einfamilienhäuser. Gab es da Konflikte? Ja, da gab es ganz viele Konflikte und ich würde auch mal denken, die gibt es immer noch. Weil ja 2016 haben ja die Anwohnenden auch erst mitbekommen, dass es, also war alles Flair hier, ne? das war alles leer hier. Das war alles also Feld Fläche. quasi. Na, Feld, also es war so eine Stockwiesen-Ackerfläche, wo man eben verschiedene Punkte mitgemacht hat, wo, wo man einfach gespielt hat oder eben so ein bisschen BMX äh, geradelt ist, aber wo es eben keine Strukturen gab. Und dann 2016 hat man eben das Tempo Home hier auf den Weg gestampft, aus dem aus dem freien Feld quasi raufgesetzt. Und, und Ankündigung? Naja, nicht wirklich. Also, es ist, natürlich sind die Anwohner erst darauf gekommen, als äh, hier Vermesser, Vermessungsingenieure hier rübergelaufen sind. Und, und das ist eben das, was, was schwierig war. Und natürlich ist es erstmal, du hast hier so einen Klopper vor der Haustür, dann gab es natürlich große Schwierigkeiten und ein anderer Teil lehnt es rundweg ab. Mhm. Das ähm, muss man schon so sagen. Und ähm, das ist eben jetzt auch Teil der Herausforderung, weil auf dieser Fläche gehört eigentlich eine ungedeckte Sportanlage. Weil auch Alkinike trotz der großen ähm, Sportanlagen äh, ja, fehlen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich jetzt? Wie lange bleibt das jetzt eigentlich und was machen wir danach? Und da kommen wir dann auch schon zu dem damit vorangehenden Problem oder einhergehenden Problem oder Herausforderung ist eben, was passiert mit den Tieren, weil jetzt die Regelung ist, dass die Ponys des Abenteuerspielplatzes okay. haben halt da ihre Weideflächen. Das ist Pferde, Ponys brauchen eben Weideflächen und die nutzen jetzt im Prinzip die leerstehenden Flächen, aber eigentlich soll das mal alles eine Sportanlage werden. Und wofür wir uns jetzt einsetzen, ist gerade in Bezug auch in Gespräch mit der BIM, ist, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, diese ungedeckte Sportanlage ähm, so zu verschieben, quasi auf dem Gelände, ja. dass Weideflächen für die Ponys immer noch ermöglicht werden. Okay.
1: Das heißt mit anderen Worten, du versuchst ganz viele Sachen zu integrieren, um im Grunde genommen diesen Platz, den es hier gibt, der auch am Ende begrenzt ist, der ist ja auch endlich, dass du sagst, lass uns mal gucken, dass wir es irgendwie hinbekommen, verschiedene Interessen auf ein Feld zu bekommen.
0: Genau, ja, weil ich glaube, dass das schon einfach die, die, die Antwort auf die Zukunft, also auf die Herausforderung der Zukunft. Also ich meine, wir haben nun mal hier in der Klinik sehr viele Kinder und Jugendliche, was toll ist, ja. was aber auch dazu führt, dass auch Angebote vor Ort vorgehalten werden müssen. Und hier in dem Fall sind das halt die Pferde und Ponys von Waslala.
1: Die doch gerade hier sehen, genau. <lacht>
0: genau. Und äh, gleichzeitig haben die natürlich auch ein Platzbedürfnis, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich was Besonderes. ja, Ein Bauernhof, selbst am Rand von Berlin, ist jetzt... Nicht so verbreitet und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man halt einfach versucht, so viel wie möglich nachhaltig, aber auch in Mehrfachnutzung natürlich sicherzustellen. Weil so wie es früher mal war mit dieser Brachfläche, da, da müssen sich eben halt auch Leute daran erinnern, dass das nicht immer so bleiben kann.
1: Ja, ja. wie viel Arbeit steckst du denn jeden Tag rein? Wie viele Stunden? Du machst das schon 24-7, ja. ist mein Eindruck. Also man hat den Eindruck, du
0: bist überall. Und, äh, und auch wirklich in jedem Thema voll drin. Ja, das ist ja, glaube ich, auch der große Vorteil. Wenn, man kommt sich ja manchmal so ein bisschen vor wie die, wie die uralte Schildkröte Morla. Ja, man weiß ganz viel, man, man war schon überall. Und das ist sicherlich auch der Vorteil meiner Erfahrung, weil ich eben schon zehn Jahre im Parlament war, dann über die Kommunalpolitik und jetzt diese Ebene. Und ähm, mir das ja auch Spaß macht, so bestimmte Projekte am Laufen zu halten oder überhaupt zu organisieren. Häufig fehlt ja einfach jemand, der das mit begleitet. Momentan bin ich sehr stark involviert in der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Äh, das ist auch in Adlershofen gerade ein großes mhm. Thema. Und das ist ähm, ja auch die Besonderheit, das ist ja nur ein, ein, ein Teil, ein großer Teil, aber ein Teil meines Wahlkreises. Und wenn wir darüber gucken hinter der Bahn, also die Bahn trennt so ein bisschen auch die ähm, einzelnen Teile. Da gucke ich dann in den Schwalbenweg. Also die okay. Hochhäuser da sind der Schwalbenweg. Das ist die andere Seite vom S-Bahnhof Grünbergallee. Das ist zum Beispiel auch ein interessanter Kiez, aber der fühlt sich immer so ein bisschen vergessen, weil gleich da umzingelt von Brandenburg ist okay. mhm. und äh, fühlt sich immer so ein bisschen abgehängt. Aber ich finde, da bewegt sich gerade auch wahnsinnig viel einfach durch die Ansiedlung rund um den Flughafen Schönefeld beispielsweise. Dann haben wir noch das Kölner Viertel, da sollen ja jetzt noch zwei große Schulen entstehen. Diese gerade diese, diese, dieses Schaffen von Veränderung, das ist etwas, wo nicht alle gut mitkommen. Und darum mhm. sehe ich also meine Funktion eigentlich darin, auch Übersetzungsleistungen, sage ich jetzt mal, darzustellen. Die
1: Übersetzungsleistung oder die Vermittlerin?
0: Beides wahrscheinlich. beides wahrscheinlich, beides wahrscheinlich und auch die Ideen, die es gibt, die sind ja nicht immer alle von mir, sondern mhm. es geht ja auch darum, dass diese Ideen weitergetragen werden, dass man das schon ähm, vermitteln kann. Mhm.
1: Lebst du gerne im Bezirk?
0: Ich lebe sehr gerne in treptow köpenick ja. Mhm. Genau,
1: und was ist deine Lieblingsecke im Bezirk?
0: Ach. Naja. Müggelsee? <lacht> <Ja, da> Strandbad. <lacht> da bin ich auch gern. Ich bin aber auch wirklich sehr gern im Landschaftspark Johannesthal. Okay. Also Lars und ich, verstreiten uns immer so ein bisschen, zu wem man jetzt eigentlich gehört.
1: Der Kollege im Abgeordnetenhaus. Genau, ja.
0: mit Lars Düsterhöft. Das sind quasi unsere aneinandergrenzenden Wahlkreise und da haben wir auch einen sehr schönen ein sehr schönen ähm, Landschaftspark, wo man auch so ein paar Sportangebote mhm. beispielsweise hat oder auch mal hingeht. Aber ich sag mal, ich habe auch einfach wirklich den schönsten Wahlkreis. Ich habe ein Theater, ich habe ein Museum von Anna Segers beispielsweise in Adlershof. Es gibt viele schöne Orte und äh, man muss sich, glaube ich, gut, gut mhm. überlegen, wo man ähm, ja, die Zeit einsetzt, weil man braucht einfach auch einen Ausgleich dazu, mhm. immer 180 Prozent zu geben. Das, mhm. geht, das geht eine ganze Zeit lang gut, aber nicht immer. Mhm.
1: Den Mensch Ellen Hausdorfer, die Politikerin Ellen Hausdorfer, macht besonders wütend, wenn?
0: Ja. <lacht> besonders wütend. Also mich frustriert es, wenn einfach Dinge, die verabredet sind, nicht funktionieren oder wenn man bewusst beispielsweise hetzt oder ähm, Dinge nicht mitträgt.
1: Und dann ärgert dich das dann?
0: Ja, also wütend, ich weiß nicht viel, also vielleicht habe ich wütend nicht mehr so richtig erreicht, also mich, mhm. diesen Zustand <lacht> habe ich versucht mit, äh, mit, mit viel, ähm, auch über mich selbst nachdenken und da hatte ich ja auch ein paar Gelegenheiten zu, ähm, Sicherlich nicht mehr ganz mitzunehmen, aber mich frustrieren natürlich schon bestimmte Dinge, wenn, wenn einfach Verabredungen nicht eingehalten werden, wenn bewusst üble Nachrede erfolgt, wenn, wenn man auch hetzt. Und das ist auch etwas, was, was mich als Mensch angreift. Ja? Also wie gesagt, das ist, wenn, also als das Tempo hier gebaut wurde, da hat, hat dann jemand ähm, so ein Schild an den Bauzaun gemacht. Ähm, hier ist das Hausdörfer Igel-Ghetto. Oder wenn dann Windeln, also damals hat mein Sohn noch ähm, ja, Windeln gebraucht. Ähm, und wenn dann auf den Paketen drin steht, Windeln können brennen wie Bauzäune. Ähm, das, dann, das ist passiert alles? Das ist passiert. Ähm,
1: dann, da wäre ich sehr, sehr wütend. Auch sehr verletzt und sehr sauer. Ist, ich ich und, war sehr,
0: sehr verletzt. Also, ja. wie gesagt, wütend weiß ich nicht, weil es ist ja auch Ausdruck einer hilflosen Aggression. Ich war da wirklich sehr verletzt. Ich habe mir da auch wirklich viel Sorgen gemacht. Und das ist eben auch etwas, was natürlich auch Menschen abschreckt davon, in die Kommunalpolitik zu gehen, wenn sie nämlich bedroht werden für Engagement. Man kann immer politisch anderer Meinung sein, aber dann trägt man das verbal aus, indem man sich einer Diskussion stellt oder auch... Meinetwegen auch in Podiumsdiskussion, aber ähm, ich finde, zu diesem Meinungspluralismus gehört das dazu und auch zu unserer Demokratie gehört das dazu, dass man diese Meinung auch äußern darf.
1: Besonders glücklich bin ich, wenn ich woran denke?
0: Naja, mein Sohn.
1: Acht Jahre <lacht> alt, Felix?
0: Ja, Felix ist acht Jahre alt, genau, und ähm, der macht mich schon sehr glücklich.
1: Wenn ich an Bildungspolitik in Berlin denke, dann?
0: Denke ich an viele Herausforderungen. <lacht> Ich finde es auch immer sehr schade, weil egal, äh, wie die Bildungssenatorinnen und Senatoren heißen, sie haben einfach einen schweren Stand in Berlin ja. und äh, das ist ähm, egal, wie man sie nennt, sie, sie probieren alle das Beste und das, äh, ich muss auch sagen, ich, ich habe das auch immer als sehr, sehr engagiert wahrgenommen an jeder Stelle, aber wir haben einfach viele Herausforderungen, die Kieze, die Schulen sind in, einfach in sehr unterschiedlichen Lagen, auch die Voraussetzungen und wir haben auch... Diese Thematik dieser wachsenden Schülerinnenzahlen, das führt einfach dazu, dass neue Orte gefunden werden müssen und das ist, glaube ich, nicht ganz so leicht.
1: Urlaub bedeutet für mich, lange es mehr gehabt war,
0: <lacht> ganz viel lesen
1: <lacht> und auch wegfahren.
0: Ja, muss nicht unbedingt. Also ich habe letztes letzte Wochenende damit verbracht, meinen Pass zu suchen, <lacht> okay. ja. weil ich jetzt das erste Mal in drei Jahren dann doch mal vorhabe, zu verreisen. Und ja, also wir fahren ja im Sommer meistens an die Ostsee und ich komme ja aus dem Norden von Brandenburg. Das ist schon wie Urlaub. Ich habe auch selten Empfang. Äh, dann ist das quasi auch wie Urlaub. Und ähm, das ist einfach schön, wenn man zur Familie kommt, wenn man einfach laufen kann, auch mal nichts sieht. Also das ist auch eine Frage des, des Auges sozusagen. Okay. Und darum finde ich es auch zum Beispiel sehr gut, dass man diesen Bereich der Familienerholung, um nochmal auf Bildungs- ja. und Jugendpolitik zu kommen, äh, dass man den halt wirklich auch vielfach ausgebaut hat.
1: Ellen, bevor wir zur Schlussrunde kommen, erstmal noch ein anderes Thema. Du hast neulich in der Fraktion gesagt, glaube ich, war das, ich glaube, das war in der Fraktion, wenn wir jetzt über das Thema Flüchtlinge reden, denk dran, es gibt nicht nur die Ukraine-Flüchtlinge. Das hast du sehr deutlich formuliert mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und hast im Grunde genommen auch einige Reaktionen ausgelöst, glaube ich, so nach dem Motto, wieso sagt sie das jetzt? Aber im Nachgang hatte ich den Eindruck, dass alle im Nachgang gemerkt haben, warum du das sagst. Warum war das dir wichtig? Du hast das so ganz deutlich formuliert wie so ein Art Appell. Und da hatte ich ein Stück weit ein Déjà-vu schon mal an Diskussionen, wo du versucht hattest, mit wenigen Worten einen Appell an viele zu richten.
0: Naja, bei den Ukraine-Flüchtlingen finde ich es wirklich bewundernswert und finde es auch ganz, ganz toll, wie viele der Zivilgesellschaft oder auch in meiner Straße beispielsweise Ukrainerinnen mit den Kindern beispielsweise aufnehmen. Das haben wir natürlich 2016 so nicht gehabt. Ne? Da hatten wir Unterschiede
1: zwischen den Menschen, die kommen?
0: Ähm, nein, nicht unterschieden, aber es war ein anderer Kulturkreis und ich glaube, man hatte nicht so das Gefühl, also die Bomben auf Aleppo waren einfach anders an einem dran als die Bomben auf Kharkiv mhm. und ähm, das, das ist vielleicht menschlich verständlich, aber ich sehe ja auch, ähm, also das Tempo Home, das ist jetzt wieder in Betrieb, weil die afghanischen Ortskräfte letztes Jahr im Sommer äh, ja auch relativ schnell aus ähm, Afghanistan gebracht werden mussten, ich, ich bin da nach wie vor auch sehr enttäuscht über die ganze Art, was und wie man da mit Afghanistan umgegangen ist. Aber da ist das jetzt wieder in Belegschaft sozusagen. Und ich bin mir sicher, dass das auch noch sehr lange dauert. Und solche Geschichten wie zum Beispiel das, was Cabo Vazio und Wasser da anbieten, diese frühe Bildung vor Ort beispielsweise oder Maßnahmen, die über diesen äh, Masterplan Integration, finanziert, aber auch konzeptionell ähm, angegangen worden sind. Die werden jetzt einfach sofort übergreifend äh, geregelt und äh, das hat, äh, sage ich jetzt mal, für Syrien und also für Syrerinnen und Afghanen einfach viel länger gedauert, als jetzt für die Ukraine stattfindet.
1: Merkst du eine Ungleichbehandlung? Naja, ob sie nur ungleich behandelt Du Man auch werden, gesagt gehabt, wenn wir es jetzt um Wohnung schon. geht. Denk dran, genau. es gibt die erste Generation der Geflüchteten, hast du formuliert. Ja, naja, es geht. Und natürlich damit meintest du die Geflüchteten von 15, 16.
0: Also jetzt hier also gerade bei mir jetzt speziell schon und da ging es natürlich darum, dass diese ganzen, auch die Muffs, die MUF-Standorte, die sind sehr lange erhalten gewesen, weil es eben nicht sofort Wohnraum gab ja. und auch bis heute nicht geben kann, weil einfach sehr viele auf dem Wohnungsmarkt konkurrieren und deshalb, finde ich, muss man das zusammendenken. Okay,
1: so, es war wirklich ein, beein wirklich ein beeindruckender ähm, Spaziergang und eine beeindruckende wirklich auch Diskussion mit dir. Ich glaube auch, dass die Zuhörer jetzt auch ein Stück weit so einen Einblick haben über die Person, über den Menschen, aber auch über die Politikerin Ellen Hausdorfer und ähm, ein Stück weit auch ableiten können an dem, was sie gerade gehört haben, was dich bewegt und welche Themen dich beschäftigen und äh, welche Themen dir wichtig sind und dass die Haltungsfrage für dich eine ganz wichtige ist. Ähm, Haltung und Rückgrat, das ist, glaube ich, ganz deutlich geworden. Jetzt kommt die Schnellrunde und da oh. hast du schon gehört, da musst du dich <lacht> po positionieren für einen Begriff. Oh ja. <lacht> Aber nur ein Begriff, okay? Gut. Wir machen mal einen Test. Wald oder Wiese? Wald. Ich hätte jetzt gedacht, Wiese, weil wir hier schön auf einer Wiese sind.
0: Nee. Ja, aber ich bin so, äh, ich habe so eine Phobie für Zecken und äh, okay. die sind, glaube ich, noch eher auf Wiesen als auf Wäldern. Okay.
1: So, Schal oder Hut? Schal. Du trägst immer Schal?
0: Ja, also häufig, ja. Hm, genau.
1: Wein oder Bier? Wein. Rot oder Weiß? Rot. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Landstraße oder Autobahn?
0: Landstraße.
1: Norden oder Süden?
0: Norden. Vegetarisch oder Steak?
1: Steak. <lacht> Vegetarisch ist auch nicht dein Ding.
0: Doch, doch, ja? ich esse gar nicht so viel Fleisch, aber ein gutes Steak ist echt toll. <lacht> okay.
1: Nostalgie oder Erinnerung?
0: Erinnerung. Ich finde es gut, wenn man sich an die Dinge erinnert, die man hat, ohne sie zu glorifizieren.
1: Spielplatz oder Kinderzirkus?
0: Spielplatz. Ähm, da kann man, glaube ich, viele Sachen ausprobieren. Mhm. Ja, das ist schön.
1: Bildung oder Stadtentwicklung? Oh, <lacht> schlagen beide Herzen in deiner Brust. Ja,
0: das, da würde ich... Trotz alledem die Stadtentwicklung nehmen, weil Stadtentwicklung ist viel mehr als Bebauungspläne und ähm, Baugenehmigungen, sondern einfach die Integration verschiedener Themen, die man zusammenreimt.
1: Legislative oder Exekutive?
0: <lacht> ich kann beides.
1: <lacht> Aber was ist bedeutender?
0: Bedeutender ist die Legislative, ja. weil wir machen nun mal einmal die Grundlagen und äh, ohne uns geht nichts. Aber es braucht auch eine starke Exekutive, die Ideen der Legislative umzusetzen.
1: Bezirk oder Land?
0: Oh feier. Ist <lacht> <lacht> das, Gibt's gibt, das, das Gibt's zu Hause? Ja. <lacht> Bezirk oder Land? Ja, ich glaube ein, also ich finde Land gut, weil ohne die starken Bezirke geht nichts in einem Land. Und gleichzeitig finde ich es gut, dass man Lösungen für die gesamte Stadt erarbeitet und nicht nur für einen Bezirk.
1: Mhm. Und die letzte Frage. Rot oder grün? <lacht> Rot? Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Bitteschön. Dankeschön.